0: Quand Madame de Pompadour me demanda si j'étais vraiment de là-bas, je lui répondis « Venise n'est pas là-bas, Madame, elle est là-haut. » Giacomo Casanova. 2000 ans d'histoire. Comme si elle n'avait été construite que pour les recevoir, des centaines de milliers de touristes viennent tous les ans à Venise pour y admirer les, les palais du Grand Canal, la basilique, le palais des Doges et le campanile de la place Saint-Marc, les gondoles sous le pont des Soupirs, le travail des verriers de Murano et les plages du Lido tout ce qui reste de l'histoire de cette ville, que rien ne prédisposait pourtant à devenir la plus belle du monde. Qui aurait pu croire que ces quelques îles du nord-ouest de l'Adriatique, cernées par la vase, deviendraient un jour et pendant trois siècles la capitale d'un immense empire maritime et commercial et le plus grand port du Moyen-Âge Avez-vous appris la nouvelle, signor Spinello La vigie du Cap Karmatiki aurait aperçu à l'aube un navire cinglant vers Venise. Il voguait vent en poupe et toutes voiles dehors. Ne me fais pas rire. La vigie du Cap Kermatiki n'est qu'un vieil ivrogne.
1: Et si pourtant c'était vrai, si le San marco allait accosté demain le long de la lagune, avec ses cales pleines de tous les parfums de l'arabie, de tous les tapis de la Perse, de toutes les soies de la Chine. Sur la mer, il y eut d'abord un point, puis une tache, puis une forme de navire, et pour finir, un vrai navire qui faisait route toute voile dehors vers Venise. C'était le San marco qui ramenait le père et l'oncle de Marco.
0: Elisabeth Creuset-Pavant, bonjour. Bonjour. Enfin, c'était le père de Marco Polo arrivant à Venise, une Venise triomphante. C'est le titre de votre livre publié chez Albin Michel et qui nous rappelle que bien avant d'être la capitale d'un immense empire maritime et aujourd'hui une des villes les plus visitées du monde, et bien Venise, c'était un des endroits les plus inhospitaliers d'Europe. C'est peut-être ça aussi qui fascine en Venise, c'est un peu le miracle de naissance d'une ville. Au milieu de, de la vase des marécages. Qu'est-ce qui a poussé les premiers Vénitiens à venir s'y installer
1: En fait, Venise naît parce que les lagunes offrent un refuge. Elles constituent, au moment où déferlent des vagues successives d'envahisseurs sur l'Italie du Nord, une protection. Et c'est spécifiquement à la fin du, du VIe siècle, au moment où les Lombards arrivent en, en Italie et où ils ravagent véritablement l'Italie du Nord, que les vagues migratoires les plus importantes se mettent en mouvement vers le, le refuge des lagunes. Ce sont des barbares à cheval et qui donc ont du mal à, mmh. à passer au milieu de ces, de ces marais. et Ainsi donc naît Venise... Euh, pas Comarofige. à Venise. Parce
0: que Venise, c'est en fait le Rialto, c'est l'île principale, mais dans la lagune qu'on appelle de façon générale Venise, mais c'est d'abord dans d'autres îles que s'installent les premiers. Vénètes, d'ailleurs, c'est eux qui ont donné le nom à, à, à la ville. Hein, c'est une île qui est au nord, qui est aujourd'hui pratiquement déserte, qui est Torcello, je crois.
1: Oui, Torcello, mais pas seulement Torcello. En réalité, tout ce rivage adriatique était à, à l'époque euh, bordé par, euh, par, des, par des lagunes. Et très certainement la migration se fait sur le long du, du littoral adriatique sur des espaces qui sont des espaces assez, assez larges et donc les populations s'installent sur les cordons littoraux, sur tous les îlots sur toutes les terres un peu émergées qui peuvent leur offrir en fait un, un havre et ce n'est que dans un deuxième temps euh, que les populations vont plutôt commencer à migrer plus à l'intérieur du bassin c'est à dire vers l'île euh, de rivaux à tous et euh, l'étymologie montre bien qu'il s'agit d'un îlot un peu euh, justement mieux émergé et par la même euh, susceptible justement de résister à l'assaut des eaux et de, de, de la marée puisque c'est le problème de l'Adriatique il à la marée.
0: Et d'accueillir le Saint-Patron de Venise, Saint-Marc hein, c'est au, au e siècle euh, à ce moment-là on fait venir il y a deux marins de Vénitiens qui viennent d'Alexandrie avec les reliques de celui qui va devenir donc le Saint-Patron. Enfin, c'est une histoire peut-être qui est un peu une légende, mais oui. enfin elle est belle.
1: Elle est, elle est belle, elle est importante, parce qu'en en fait, au début du IXe siècle, il y a deux événements très importants qui interviennent. D'une part, donc l'installation des Vénitiens du Doge, a Rialto et la naissance de Venise, euh, véritablement l'invention de Venise sur ce site de Rialto. Et puis, quelques années après, 828, pense-t-on, le transfert des reliques d'un nouveau Saint-Patron, Saint-Marc. En réalité, rien ne prouve hein, que les reliques, le corps de Saint-Marc ait été véritablement transporté à Venise. Ce qui compte, c'est que les Vénitiens le oui. croient et c'est que l'Occident le croit.
0: Ce qui est joli d'ailleurs dans cette histoire c'est que ces deux marins qui seraient venus d'Alexandrie, c'est-à-dire d'un pays musulman euh, à l'époque pour cacher les reliques parce que euh, on, on les surveillait de près, les avaient installés je crois dans, un, dans, le, dans le corps d'un porc comme ça, ça les, personne n'y touchait. Les
1: dissimulent sous, sous de, une carcasse de porc et par la même évidemment la douane d'Alexandrie laisse passer le bateau vénitien sans fouiller du moins c'est ce que raconte le récit.
0: Alors c'est ainsi que le lion de Saint-Marc va devenir le symbole de, de Venise. Vous avez parlé euh, à l'instant, Elisabeth creuset du Doge. Alors il faut rappeler que Venise, presque dès le début, ce sont aussi des institutions particulières. C'est une république alors qu'il n'y en a peu encore à l'époque en Europe.
1: Oui, enfin... Disons que le Doge est au départ un magistrat byzantin, puisque Venise naît comme une province byzantine, une, une part de l'Empire d'Orient euh, en Occident. Et puis... Au bout de quelques décennies tout de même, ce, ce magistrat euh, byzantin va commencer à s'émanciper et va devenir le premier euh, magistrat de la République. Et bientôt, ce doge va être entouré, pour limiter son pouvoir, d'un certain nombre de conseils. Et se met donc en place cette République, qui est en effet une singularité dans le paysage institutionnel, et d'autant plus singulière qu'en même temps, cette république dure très longuement, mmh. puisque c'est le, le même régime, quoique modifié, bien entendu, qui va durer jusqu'à la chute de la République, jusqu'en 1797. Et l'arrivée
0: de, de Bonaparte. Alors, cette république, elle est en fait entre les mains d'une oligarchie de banquiers, de négociants et d'armateurs, dont les bateaux vont parcourir bientôt toutes les mers du monde. La somme de 3000 ducats pour trois mois Et Antonio comme garant. Votre réponse à cela Antonio est un homme de bien mais ses ressources sont exposées. L'un de ses bateaux est en route pour Tripoli, un autre pour les Indes. En outre, j'apprends sur le Rialto qu'il en a un troisième au Mexique, puis un quatrième qui fait route vers l'Angleterre, et plusieurs autres cargaisons dispersées en mer. Mais l'homme est néanmoins tout à fait solvable. Qu'est-ce qui a fait de, de Venise le plus grand port du Moyen-Âge, Elisabeth Creuset-Pavant Peut-être sa situation géographique. Au fond, c'était un handicap au début. Puis, c est, c est, c est, elle, elle est pas mal placée, cette ville, au fond d'Adriatique.
1: Elle est surtout bien placée parce que au Moyen-Âge, elle constitue, comme je disais tout à l'heure, une sorte d'enclave, une, une terre d'Orient euh, isolée en, en Occident. Et par là même, Venise va pouvoir faire justement le lien avec l'Orient. Et la lente renaissance du commerce occidental en Méditerranée orientale passe justement par ces, par ces villes qui ont conservé, du fait de, de leur situation au départ dans l'Empire d'Orient, des liens avec Byzance. Et c'est ce qui permet à Venise de commencer commencer la conquête, la lente et progressive conquête de la mer.
0: Conquête d'ailleurs qui commence par l'Adriatique je crois euh, parce qu'il y avait des pirates croates hein, il fallait, dont il fallait se débarrasser. C'est un doge qui s'appelait Pierre Orseolo qui a lancé Venise à la conquête de toutes les rives de, de l'Adriatique et de, toutes les, de tous les ports qui l'allongeaient.
1: Oui il y a une il faut comprendre qu'il y a une double conquête, une sorte de conquête commerciale. Mais pour permettre l'empire commercial vénitien, il y a d'abord une, une véritable conquête militaire. Et en Adriatique, les, les bateaux vénitiens ont, ont, ont conquis l'Adriatique supérieure, puis l'Adriatique moyen, jusqu'à faire de Venise une mer vénitienne.
0: Ça a commencé... En, le jour de l'ascension euh, de l'an 1000 exactement et c'est de là que vient la, euh, la, fameuse, la célèbre la plus célèbre des cérémonies que connaissent Venise
1: la, la cérémonie des épousailles du Doge avec la mer, qui est une cérémonie évidemment qui euh, plonge tous les visiteurs étrangers, aussi bien au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne, euh, dans, dans le ravissement, parce que ça leur semble une cérémonie éminemment exotique, est à l'origine destinée justement à commémorer euh, la conquête de la Dalmatie. Et le Doge jetait un anneau dans la mer, en disant « nous t'épousons au mer en signe de perpétuelle domination ». Ce rituel intervenait au moment de l'ascension, c'est-à-dire en général vers la fin mai, hein, il s'agit d'une fête mobile mais vers la fin mai, c'est-à-dire au moment où la saison de la navigation recommençait, c'est-à-dire au moment où la mer était à nouveau ouverte. Et par là même, c'était aussi une cérémonie propitiatoire qui permettait euh, de, de lancer la saison de la navigation sous de... De, des auspices heureux.
0: À partir de cette grande galère hein, qui s'appelait le Bucenorth, alors le succès de Venise aussi, l'expansion de Venise, c'est une diplomatie très habile et même parfois tout à fait sans scrupules. Vous le rappelez aussi, Elisabeth Cosépavant, c'est grâce à la quatrième croisade que Venise s'est considérablement enrichie parce qu'elle a profité de cette croisade. Il faut rappeler comment
1: Il est certain qu'à quatrième croisade, qui est quand même une entreprise tout à fait étonnante, puisque au départ la croisade part pour, pour s'attaquer à l'Égypte et finit par prendre Constantinople, qui est une ville chrétienne, hein, même si les Grecs sont orthodoxes, la quatrième croisade va permettre à Venise d'accroître considérablement sa puissance parce que les latins qui ont pris Constantinople se partagent l'empire byzantin et Venise reçoit comme prix de sa participation à la croisade un quart de cet empire, le quart donc de la Roumanie.
0: Venise qui en a profité pour faire piller d'ailleurs Constantinople par les croisés et c'est de là que viennent les fameux quatre chevaux de bronze qui se trouvent sur la place Saint-Marc. Oui,
1: toute une série de richesses et aussi beaucoup de reliques parce que les reliques sont en même temps ces corps saints euh, vont protéger la ville, sacraliser son, son espace et c'est aussi un des trésors que l'on rapporte de Byzance.
0: Un autre trésor tous les lieux, tous les ports, toutes les îles que Venise va progressivement ainsi confisquer aux dépens de Byzance Corfou, Citerre, La Crète Chypre, Alexandrie tire comptoirs à partir desquels les vénitiens vont aller chercher les produits de leur commerce jusqu'au bout du monde, de l'or, de l'ivoire, du jade, et quelle finesse d'exécution, ces joyaux, ces bien précieuses. Regardez cela. Mais regardez ces trésors, messire, vous n'avez jamais vu rien vu de pareil. D'où viennent dans toutes ces merveilles, Niccolo Polo Elles me viennent du bout du monde, c'est un persan qui les a apportées. Mais je n'ai rien vu de tel quand j'étais en Perse. De plus loin que la Perse Les Indes d un pays encore plus lointain que les Indes orientales, messire. Ces trésors viennent de la Chine, de l'Empire de Catelle. De si loin que ça, le plus ancien empire de la Terre est le plus riche. Est-ce loin d'ici, la Chine plus loin encore que vous ne pensez, mon cher cousin. Il faut traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace. À quoi bon discourir si l'on ne peut aller en Chine Il y a un homme néanmoins à Venise qui aurait assez d'audace pour entreprendre ce voyage dangereux et assez de chance pour en revenir. Dis
1: donc, mon fils Marco Polo.
0: L'expédition de... Du, du vénitien Marco Polo en 1254, ça avait, on l'oublie parfois, parce qu'on pense à la découverte de la Chine, mais ça avait surtout un objectif commercial, Elisabeth croset
1: Oui, en fait, il y a plusieurs expéditions des Polos euh, le, du père, de l'oncle et de, et de Marco Polo qui sont des expéditions tout à fait euh, je dirais significatives de ce qu'est qu alors le commerce vénitien. Hein, euh, parce que Venise a perdu un peu à ce moment-là sa place dominante euh, dans, dans l'emporelité dans l'Empire latin qui, vient, qui est en train de, de s'effondrer. Et par là même, les Vénitiens tendent à se déplacer toujours plus vers la mer Noire et au-delà de, 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 de la mer Noire, à pénétrer plus, plus avant vers l'Orient. Et donc, en fait, Marco Polo, c'est simplement une, une figure emblématique, mais derrière lui, il y a des foules d'anonymes hein, qui avancent aussi vers, vers l'Orient.
0: Alors la force de Venise, c'est aussi que non seulement elle commerçait avec l'Asie, mais elle avait littéralement le monopole de ce commerce pour toute l'Europe. Au fond, c'est par là que transitaient tous les produits venus d'Orient.
1: La force de Venise, c'est en effet de parvenir à bâtir un, un véritable monopole commercial à la fin du Moyen-Âge. C'est-à-dire que tous les bateaux, par exemple, vénitiens qui rentrent d'Orient à destination de l'Occident, de la péninsule ibérique ou de, de Bruges ou de Londres, doivent d'abord repasser par, par Venise. Ce qui fait qu'il y a là un marché qui est sans cesse approvisionné, approvisionné en tous les biens de la Terre. Et par là même, le monde entier, le monde d'alors, vient se ravisager taillé à Venise, parce que c'est une sorte de foire, de foire continue, de foire annuelle.
0: Ce qui fait la fortune de la ville, son développement, son architecture aussi, sur pilotis. Je crois qu'il a fallu, comment dirais-je, abattre des quantités d'arbres qu'on allait chercher jusque dans les Alpes pour construire toutes ces maisons.
1: C'est sûr que Venise consomme énormément de bois, du bois pour les, les bateaux, mais du bois pour la, la construction et d'abord pour les, les fondations, puisque une bonne part, en effet, de la ville est bâtie sur une forêt de, de troncs d'arbres
0: alors ce monopole, est-ce qu'il n'est pas remis en cause justement au début de la Renaissance avec les grandes découvertes voilà que les Portugais, voilà que les Espagnols, les Anglais, les Français trouvant d'autres mari routes maritimes que celles qui passent par la Méditerranée, eh bien vont pouvoir contourner ce passé au fond de l'intermédiaire vénitien.
1: Il est certain qu'au début du XVIe siècle, Venise connaît une situation économique qui est assez difficile au moment où les Portugais euh, grâce à la circumnavigation de, de l'Afrique, ouvrent euh, donc la voie directe hein, vers les Indes et c'est le moment où Anvers va concurrencer Venise, Anvers qui est ravitaillé par les Portugais. Toutefois, euh au cours du XVIe siècle, hein, Venise parvient à reconstruire une partie de son commerce avec le Levant et donc à réactiver le commerce des épices. Mais ce qui pose plutôt problème, c'est que désormais Venise est un peu à la périphérie euh, du monde hein, et que les rivages qui comptent, ce sont désormais les rivages atlantiques.
0: Et c'est le début d'un déclin qui n'empêchera pas Venise de connaître en même temps d'ailleurs une extraordinaire renaissance artistique et d'être pendant trois siècles la ville de tous les plaisirs. Venise est perçue comme un... Un énorme bouge, avec des lits ou draps de, de soie et, et des livres pis sous les matelas. La population s'y livre avec la même frénésie au plaisir des sens et au scepticisme. N'abusez pas de ma sympathie pour vous, Casanova. Je vous bannis de Venise. Je ne puis quitter Venise. Ce sera bientôt l'époque du carnaval pendant lequel Rome ferme les yeux sur nos écarts de conduite. Et vous en faites déjà assez pendant le carême. Mais le carnaval commence dans quelques jours. Vous ou... n'avez donc pas une minute à perdre Monseigneur Pucci. Je su que vous étiez à Venise. Vous venez danser Je viens pour arrêter Giacomo Casanova. Prenez garde, Doge. Le sort de cette cité ne
1: tient qu'à un filet à la bienveillance du Vatican.
0: Siete benefiche, coi miserabili. Siete coi miserabili. No, siamo poveri di buonavoco. No, siamo poveri di buonavoco. Siete pronti a prendere quel che ci tocca. pronti a prendere quel che ci tocca. ci, Le carnaval de Venise, de Rossini, le carnaval qui fait partie aussi de l'histoire de, de cette ville. Ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'au fond, son déclin correspond à peu près au, au moment où il y a une véritable renaissance artistique à Venise. Elisabeth Creuset-Pavant oui. et Rossini en fait partie, mais c'est à la fin. Il y en a eu bien avant, dès l'art d'essence.
1: Mais je dirais que c'est la troisième vie de Venise. Pour moi, Venise a eu trois vies. La première vie, c'est la vie de l'empire commercial jusqu'à la fin du Moyen-Âge. La deuxième vie, qui est la vie de, de la maturité avec la vieillesse qui commence à guetter, c'est la vie du XVIe siècle. Commerce, industrie. Et puis, euh, l'art qui commence à, à monter en importance. Et la troisième vie de Venise, c'est la vie de, euh, de Venise comme capitale culturelle et en même temps capitale des plaisirs. Il est certain que le, le carnaval constituait, euh, qui durait pendant des mois, euh, constituait euh, euh, la vitrine, en quelque sorte, euh, d'une ville en décadence.
0: Hum. Alors, l'artistique, les, les euh, il y a eu, euh, Rossini a fait un, un carnaval de Venise. Il n'était pas vénitien. Mais... Mais il y a eu, c'est extraordinaire le nombre d'artistes qu'a donné Venise. Euh, il y a, dans la musique, évidemment, il y, a, il y a Vivaldi, il y a les très grands peintres de la Renaissance et d'après. Il y a euh, Bellini, le Titien, le Tintoret, Canaletto. Il y a aussi le théâtre de Goldoni. Qu'est-ce qu qui, qu qui a amené comme ça à Venise euh, tous ces artistes quand ils n'en étaient pas natifs? Ben je pense que,
1: oui, mais je pense qu'il y a aussi des raisons économiques. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une ville extrêmement riche, alors qui n'est pas une, qui une, vie, une ville de cours. Euh, parce que évidemment le, le, le doge n'est pas n'est pas un prince mais où il y a tout de même une série de très grandes familles patriciennes euh, qui ont euh, des des collections qui multiplient les commandes artistiques et puis euh, des confréries très très riches euh, qui elles aussi euh, multiplient les commandes toute la grande commande artistique du XVIe 16e siècle euh, se partage également entre les familles patriciennes et les grandes institutions ecclésiastiques.
0: Oui. Vous, vous évoquiez les fêtes tout à l'heure, alors là je, je suis effaré de voir la liste des fêtes, le nombre des fêtes qu'il peut y avoir à Venise, fêtes religieuses, presque tous les saints y sont célébrés, il y a l'ascension, les épousailles avec la mer, il y a le, le carnaval, les vénitiens y attachaient d'ailleurs tellement d'importance qu'en 1789, quand le doge est mort en plein carnaval, on a caché sa, sa mort pour que la fête puisse continuer, et puis des fêtes licencieuses, on faisait la fête jusque dans les couvents.
1: Alors Il est certain que là, euh, nous sommes à, à mi-chemin, me semble-t-il, entre la, la, la réalité historique et puis euh, euh, l'image euh, parce que euh, ces, ces couvents euh, vénitiens n'ont quand même pas été de manière constante euh, tout au long de l'époque moderne hein, des, des lieux de, de débauche. Et il est certain qu'une part euh, des, des jeunes filles euh, de l'aristocratie étaient mises dans les couvents parce qu'on ne voulait pas les marier ni les doter. Et il fallait bien, malgré tout, qu'elles trouvent quelques compensations à leur vie euh, hum. dans ces institutions.
0: Et puis il y avait Casanova qui était là hein, pour leur donner ces compensations. Alors, y a, ça, des, ces fêtes vont se terminé avec l'arrivée d'un homme qui s'appelait lui-même, comme d'ailleurs le premier à avoir menacé Venise, qui était Attila, qui s'appelait lui-même le nouvel Attila de Venise, c'est Bonaparte. Il y arrive en, euh, en 1797. D'ailleurs, il y a un sacré pillage. Je crois que les fameux chevaux du quadrige de la place Saint-Marc sont arrivés à Paris. On les a ensuite rendus. Mais ça, c'est la fin pour la, pour la première fois, de l'indépendance de Venise, de ses institutions. Il y aura ensuite, après Napoléon, il va y avoir les, les, les Autrichiens. C'est vraiment une, une ville qui, ensuite, euh, ben, a perdu son indépendance. Mais alors, en revanche, avec de nouveaux envahisseurs, ce sont les touristes. Hein. C'est la ville sans doute la plus visitée du monde, après Paris.
1: Certainement, depuis quelques années, il y a une montée, enfin avec le développement du tourisme de Mars, il y a évidemment une montée en, en puissance considérable qui n'est pas euh, sans inquiéter les Vénitiens, mais cela étant, les Vénitiens eux-mêmes contribuent beaucoup euh, à, 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 cette, à cette invasion dont ils se plaignent.
0: On a aidé d'ailleurs ce tourisme en, en construisant au XXe siècle un pont ferroviaire d'abord, hein, qui est en, en 1842, ça c'est au XIXe, un, également une route, un pont routier en, en 1932, mais un tourisme de plus en plus menacé, dans une ville en tout cas qui est de plus en plus menacée depuis 1973, France Inter, Frédé Frédéric Bomberger. On rêve de se rendre dans cette ville unique au monde. On en revient parfois avec des souvenirs inoubliables. Mais Venise court de graves dangers. Elle est de plus en plus menacée par les eaux, par la pollution, par l'industrialisation. Les trésors artistiques inestimables de la cité sont en péril. À Rome, la Chambre des députés vient d'approuver définitivement la loi spéciale pour la sauvegarde de
1: Venise. La lagune est presque morte. Ça, au point de vue écologique, biologique... On dit que c'est peut être trop tard. Il
0: y a de plus en plus sale, sol, de plus en plus dégradé. Ça n'a plus rien à voir avec le Venise que j'ai connu il y a une quinzaine d'années. C'est vraiment lamentable.
1: Des embarcations, des bateaux, des espèces de moissonneuses ont ramassé... Une quantité d'algues absolument énorme, paraît-il que la masse du pouvoir biologique, si on peut dire, est l'équivalent de, de des déchets de 90 millions d'habitants, millions. Alors que Venise ne compte que 80 000 habitants, c'est la seule ville au monde qui diminue sa population au lieu de l'augmenter.
0: Ce n'est pas engageant hein, ce que l'on vient d'entendre, Elisabeth Creuset-Pavant. Et est-ce qu'il est vrai, comme on le dit depuis 1973, que Venise pourrait disparaître dans la lagune où elle est née il y a, il y a 1500 ans et pourquoi
1: ce qu'il faut comprendre, c'est que tout de même, cette ville n'a jamais pu survivre que grâce à des travaux constants. C'est-à-dire que dès que les Vénitiens s'installent, la lutte s'engage avec le, le milieu. Et euh, au long des siècles, donc, les travaux ont été euh, poursuivis. Et au long des siècles, il y a eu une sorte de véritablement... Euh, de, de, de combat euh, entre une ville qui, euh, pa, pa, par son poids même, par ses activités, pesait euh, sur le site et la revanche, en quelque sorte, des, des éléments sur cette ville. Donc la situation euh, qu'on décrit aujourd'hui n'est pas une situation entièrement nouvelle. Elle est véritablement Consubstantielle en quelque sorte à l'histoire de Venise. Simplement, il me semble euh, que euh, tous les, les travaux euh, qui sont entrepris, les grandes entreprises comme celle euh, du Mose, et qui sont euh, maintenant, Moïse, ça, voilà, oui. qui sont maintenant euh, lancées, sont peut-être des interventions euh, qui sont un peu euh, trop lourdes et pas forcément totalement euh, maîtrisées. Si vous très souvent, on ne connaît pas les effets à long terme sur le milieu des opérations qu'on qu lance. Et par là même, en effet, on peut s'inquiéter euh, du, du futur de Venise.
0: Qu'est-ce qui fait de cette ville qu'elle est toujours autant de, de succès, qu'on ait toujours envie de s'y rendre, comme vous le faites tous les ans, Elisabeth Creuset-Pavonte
1: je crois que les visiteurs le disaient déjà euh, en 1500, c'est le lieu de toutes les étrangetés du monde, la confluence de, de, toutes les, de tous les exotismes, c'est à, à la fois l'Orient et l'Occident, Byzance, le Vent, le gothique, l'art classique, tout est réuni euh, au-dessus des eaux et donc je pense que par là même la magie opère.
0: Et une ville où rien n'est laid, c'est ce que me disait un de mes amis un jour quand j'y suis allé, c'est vrai, il n'y a, a pratiquement rien de moche à venir.
1: Pratiquement, en effet.
0: Ah. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir cette histoire de Venise. On la connaît moins finalement que la ville dont tout le monde entend parler, mais cette histoire, on la connaît peu. Et pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Venise triomphante » publié aux éditions Albin Michel et signé par Elisabeth Crouset-Pavant. À lire également « Venise et l'Orient » chez Gallimard, le beau catalogue d'une exposition à l'Institut du Monde Arabe de Paris qui se tient en ce moment jusqu'au 18 février 2007 et puis « Venise et la mer » de Jean-Claude Hoquet aux éditions Fayard et puis d'autres livres aussi que vous pouvez retrouver sur notre site internet franceinter.com Vous avez pu entendre des extraits des films suivants « Les aventures de Marco Polo » d'Archimayo disponible en vidéo chez Columbia « Casanova » de Lars Alström disponible en DVD chez Buena Vista Home Entertainment et puis « Le marchand de Venise » de Michael Radford disponible en DVD chez Paramount et maintenant la suite de notre jeu concours France Inter Le Figaro pour jouer et gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro. Répondez à la question sur notre sujet du jour. En 2007, la Biennale d'art contemporain de Venise va fêter sa 52e édition, sa 56e édition ou sa 60e édition. Donc quelle édition est celle de la Biennale d'art contemporain de 2007 La 52e, la 56e ou la 60e Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. C'était « 2000 ans d'histoire ». Merci à Alain Stam, Cédric Lalanne, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivard, Camille Pouce jalaguier et Anne Kobilac. Et merci à vous tous qui nous écoutez et qui êtes, selon les sondages, de plus en plus nombreux à le faire. Bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine pour de nouveaux sujets. Lundi, la première bombe atomique française. Mardi, la guerre franco-prussienne de 1870, une guerre méconnue. Mercredi, les chevaliers du Moyen-Âge. Jeudi, Malraux et la politique. C'est pour le 30e anniversaire de la disparition d'André Malraux. Et enfin vendredi, des chrétiens en Orient, les coptes.
1: Attention, vendredi, dernière remise en jeu à Millions. Près de 180 millions d'euros seront obligatoirement gagnés. Excusez-moi. Allô. Oui, bonjour. Pourquoi dites-vous obligatoirement gagner On est obligé de gagner maintenant. C'est nouveau, ça.
0: Oui, parce que si personne ne gagne au premier rang, ce
1: seront obligatoirement les gagnants du rang suivant qui se partageront près de 180 millions d'euros. Donc c'est vendredi ou jamais. Absolument. Ça m'arrange pas. J'avais prévu autre chose, moi, vendredi. Montant estimé non garanti à partager au rang 1. En l'absence de gagnant de rang 1, répartition sur le rang inférieur ayant au moins un gagnant. Euro million est un jeu de la Française des Jeux.
0: Il n'y a qu'heure au million pour gagner autant de millions. Justice, tribunal, plainte, convocation, procès, assignation, voilà un monde inconnu qui fait peur. Alors qui saura vous éclairer, faire respecter vos droits Qui peut vous conseiller au mieux pour éviter une procédure Sinon, constituer votre dossier et mettre de votre côté tous les atouts pour gagner. Une seule personne L'avocat oui, pour vous protéger, vous faire gagner, vous conseiller. Voyez un avocat, le plus tôt possible.
1: Aujourd'hui, 45 000 avocats sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans tous vos projets. Les avocats, pour avancer dans un monde de droit. Et pour en savoir plus, avocat.fr.
0: Dans quelques instants, Mathieu Vidar et sa tête au carré. Aujourd'hui, les mammifères, mais tout de suite sur France Inter, il est exactement 14h.